0: Hola, hola, familia. ¿Has tenido miedo? ¿Has pasado por problemas y situaciones difíciles que han intentado detener su corazón y decir que no estás listo para ir a las misiones? Sea bienvenido al podcast Amor Radical. Y en el día de hoy voy a estar trayendo un texto que va a hacer con que nosotros podamos reflexionar sobre muchas cosas. La verdad es que para que nosotros podamos estar involucrados en la misión de Dios, porque nosotros sabemos que Dios está en misión, ¿verdad? Y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero nosotros vamos a pasar por conflictos, problemas y situaciones difíciles que en muchos momentos van a intentar hacer con que tú y yo retrocedamos. Y nosotros vemos un ejemplo claro de eso en el libro de, de 1 Samuel donde nosotros vemos el ejemplo de David. David, como nosotros, tuvo también sus problemas, sus miedos, sus conflictos. Pero a la diferencia de muchos de nosotros, David luchó contra cada temor, contra cada miedo y contra todas las situaciones que se levantaron contra él. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, versículo 1 nos dice así. Los filisteos... Juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Seco, que es de Judá, y acamparon entre Seco y Aseca, entre Afes, allí estaban ellos. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte de un lado, y Israel estaba sobre otro monte, en el otro lado, en el valle de él. Ese es un texto que me encanta porque aquí nosotros podemos encontrar algunos personajes que me llaman mucho la atención, estoy seguro que van a bendecir su vida en el día de hoy, y que representan los enemigos de la misión. Dios quiere que nosotros podamos proclamar su reino. Dios quiere que toda la tierra conozca sobre su gloria, pero nosotros enfrentamos enemigos todos los días. Déjame contarte un poquito del contexto y lo que estaba sucediendo allí. El pueblo de Dios estaba en una guerra contra los filisteos y es increíble ver que estaba el rey Saúl de un lado con su ejército y del otro lado... Había un ejército llamado el ejército de los filisteos que estaba con un gigante y no diferente a la sociedad de hoy porque la sociedad de hoy también tiene problemas como el pueblo de Dios en ese momento estaba enfrentando también un gran problema. Habían gigantes que estaban del otro lado y querían destruir el pueblo de Dios. En nuestros días existen muchos gigantes. Cuando nosotros caminamos por las calles de Santiago o caminamos por las calles de Brasil, vemos los enemigos de la misión de Dios. ¿Y cuáles son esos enemigos? El miedo, el sistema religioso, el temor, el miedo a fallar y fracasar o quizás la falta de apoyo usted se va a identificar quizás con muchos puntos de los cuales voy a tratar aquí ahora y me gustaría ya decirte que si usted ha vivido y ha luchado contra los enemigos de la misión sepa que Dios está contigo y aquel que nos llama también nos ayuda a que nosotros podamos cumplir con su propósito porque ese propósito no tiene que ver con nosotros tiene que ver con nosotros con Dios y su deseo es eterno. Y de la misma manera que Dios usó hombres en el pasado, Dios nos va a usar hoy para que nosotros también podamos tener victoria contra los enemigos de la misión de Dios. Cuando nosotros vemos ese texto, vemos a un Israel que estaba con miedo, que estaba con temor, que estaba en un rincón porque estaba siendo atacado. Ellos estaban en un valle. Había un valle que separaba a Israel de los filisteos. Y muchos de nosotros hoy en nuestra sociedad como iglesia y como hijos de Dios también existe un valle. Existe un valle que ha tapado nuestros ojos y que no nos deja ir y luchar contra los enemigos de la misión. Me explico. Hay gigantes que se están levantando en la ciudad de Santiago o en zonas en el sur del país, es muy común que nosotros veamos la pobreza, o en Brasil es muy común que nosotros veamos el abuso sexual a los niños allá, y que veamos hambre, que veamos las favelas, que veamos también la cantidad de pandillas que existen ahí. Aquí en Chile es muy normal que nosotros veamos la cantidad de desigualdad que existe en la nación, pero cuánto de nosotros hemos cruzado el valle y hemos ido al otro lado para destruir y luchar contra los problemas que existen hoy en nuestra sociedad? Nos cuesta. ¿Y por qué nos cuesta cruzar ese valle? Porque nosotros tenemos temor, porque nosotros tenemos miedo, porque nosotros muchas veces somos pasivos. Y cuando nosotros vamos al texto, nosotros lo primero que vemos es que había un gigante. Y sí, si nosotros queremos proclamar el evangelio, vamos a encontrar gigantes. Vamos a tener que luchar contra gigantes. Yo conozco cuáles son mis gigantes. ¿Cuáles son sus gigantes? Ahí donde tú estás, en ese momento, escuchando ese podcast, usted tiene la capacidad de reflexionar, pensar y decir, ¿sabe qué? Mis gigantes son la falta de fe. Mis gigantes son la incredulidad. Mis gigantes son la falta de recursos económicos. Mis gigantes son la falta de apoyo de mi congregación, de mi iglesia o hasta mismo de las personas de mi familia. Había un gigante que se llamaba Goliat y ese gigante gritaba y decía, hay un hombre ahí en Israel que venga y luche conmigo y si ese hombre tiene victoria contra mí, yo... Y todo el ejército seremos esclavos de Israel. Pero si Israel pierde esa batalla, si ese hombre es derrotado Israel y ese hombre, ellos tendrán que ser nuestros esclavos. Déjame decirte, cuando nosotros como hijos de Dios entramos en un estado de pasividad y no nos movemos y no proclamamos el reino y no somos cristianos dinámicos, nosotros ya estamos siendo esclavos. Porque Israel fue llamado para poder conquistar, para poder avanzar. Como nosotros, como hijos de Dios, fuimos llamados a proclamar el reino de Dios. Mira, la palabra reino en su contexto original, la palabra usada es la palabra basilea. Y la palabra basilea tiene que ver con gobierno, con dominio, con establecerse. Entonces, el deseo de Dios para nosotros hoy es que su reino se establezca. ¿Y qué significa eso? Que su gobierno venga, que su voluntad venga, que las personas sean alcanzadas. Y eso no lo hacemos solamente con un clamor en la iglesia un día domingo, sino que eso nosotros hacemos a través de nuestras acciones, a través de un movimiento que es espiritual, pero que también es físico. Porque alimentar al pobre, perdón, no tiene que ver con orar por el pobre, sino que tiene que ver con entregar alimento al pobre. Déjame decirte cuál es el valle que está entre usted y los problemas de su comunidad, de su comuna, de su barrio, de su ciudad, de su región y de su país. Es tiempo de que nosotros podamos cruzar este valle, ir al otro lado, destruir a los gigantes y proclamar el evangelio y hacer con que el reino de Dios sea conocido en todos los lugares donde nosotros estamos. Y cuando vamos a la Biblia vemos al gigante que estaba ahí y estaba gritando. Y quizás muchas cosas están gritando hoy y te dicen tú no tienes la capacidad porque nunca has estudiado en una universidad teológica. No tienes la capacidad económica para hacer un viaje misionero y ir más allá. No tienes la capacidad porque tu iglesia no te va a apoyar. Pero yo quería decirte que usted tiene que ver con los ojos de Dios. Dejemos ese enemigo atrás. No escuchemos a los gigantes que están gritando y que quieren hacer con que nosotros retrocedamos. Es tiempo de no escuchar a los gigantes. Tenemos que escuchar solamente lo que Dios nos está diciendo. Y Dios nos está diciendo, ¿sabe qué? Es tiempo de que se levante una generación de proclamadores. La verdad, he visto una generación de intercesores, también he visto una generación de adoradores, pero me ha costado tanto ver una generación de proclamadores. Y de verdad es que creo que ese es nuestro tiempo, el tiempo de la proclamación. El otro ejemplo que vemos en ese texto son los soldados que estaban allí. Porque los soldados representan la pasividad. Había un grupo de soldados que estaba allí y por 40 días ellos estuvieron ahí, mirando, observando, escuchando los gritos del gigante. Pero en ningún momento ellos se levantaron. ¿Cuántos de nosotros hemos sido pasivos? Quizás la pasividad sea una de las enemigas de la misión de Dios. En su vida y en mi vida. Cuando empecé en el evangelio, yo me acuerdo que en mi iglesia fui el primero evangelista, porque no había evangelistas en la iglesia. Y había un sistema de pasividad. Nosotros estábamos cerca de una población muy pobre, pero uh, ninguno de nosotros nos levantaba para decir, ¿sabe qué? Hay una población pobre aquí, nosotros podemos ir y proclamar, nosotros podemos ir y ayudar, nosotros podemos ir y bendecir a esas personas. Nosotros preferíamos cerrar nuestros ojos, ir a las reuniones lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo y decir, no, está todo bien. Todo está maravillosamente bien, pero nosotros sabíamos que personas estaban muriendo, que personas estaban en la droga, que personas tenían hambre, pero nosotros éramos pasivos. Éramos pasivos. Así que si ha sido pasivo y si usted se identifica con los soldados pasivos, es tiempo de que ya no seas pasivo. Es tiempo de que te puedas levantar y te muevas. El otro ejemplo que también encontramos en el texto son los hermanos de David. Porque los hermanos de David también estaban allí. Ellos estaban allí. Pero en ningún momento ellos se levantaron para cruzar aquel valle, ir a donde estaba el gigante y matar a aquel gigante que gritaba. En ningún momento ellos se levantaron. Y los hermanos de David, ellos representan las personas críticas. Uno de los enemigos de la, de la misión son los críticos. Y voy a repetir, uno de los enemigos de, las, de la misión son los críticos personas que no se levantan para ir, personas que no se levantan para cruzar el valle personas que no se levantan para bendecir a la población y a la gente que necesita pero cuando te levantas, cuando tú te motivas, cuando tú te animas a ir y predicar el evangelio esas personas se oponen, son opositores si usted quiere hacer la voluntad de Dios, si usted quiere proclamar el reino de Dios, tengo que contarte, tengo que adelantar algunas situaciones que vas a vivir y sepa que muchas personas se van a levantar y van a criticarte y van a ser personas que se van a oponer a lo que Dios quiere hacer con su vida y para su reino. Los hermanos de David por 40 días estuvieron escuchando a un gigante que gritaba que se había levantado con, contra el pueblo de Dios, pero ellos no dijeron nada. Cuando David se presenta y David dice, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Por qué ese hombre está, eh, está gritando, está afrontando nuestro, nuestro pueblo? Los hermanos de David se levantan y dicen, ¿qué vienes a hacer aquí, hombre? Mírate. Mírate. Tú eres orgulloso. Tú eres muy creído. Imagínate, los críticos. Nosotros no podemos ser críticos. Si personas se están levantando, nosotros tenemos que ser las manos que apoyan a esas personas. Déjame decirte, y usted que está escuchando ese podcast, si usted tiene hermanos en la iglesia, si usted conoce personas que se han levantado y Dios ha puesto el sueño en sus corazones de poder predicar el evangelio en África, en Asia, en Medio Oriente, nunca sea la boca que les dice, no vayan. Hay mucha necesidad aquí, no vayan para allá. Porque claro, hay necesidad aquí pero también hay necesidad allá. Muchas veces nosotros criticamos a las personas que están involucradas en las misiones, pero nosotros no somos un aporte y no estamos ayudando y siendo de bendición. Por eso en ese tiempo, si nosotros no podemos ir, seamos las manos que están sujetando la cuerda, que sostienen la cuerda para que los misioneros vayan, para que los proclamadores proclamen, para que los evangelistas evangelicen. Pero jamás seamos críticos, jamás seamos personas que son oposición para que el reino de Dios se establezca. Otra clase de personas que también encontramos allí es Saúl. Saúl representa el sistema religioso y el sistema religioso también es un enemigo de la misión de Dios. ¿Por qué? Te explico. Porque el sistema religioso te va a decir, ya vayan proclamen, pero ustedes tienen que ir y tienen que decir, ustedes son de, la... nosotros somos de la iglesia tal, nosotros somos bautistas, nosotros somos de asamblea, nosotros somos de la iglesia discípulos de Cristo. El sistema religioso te pone sistemas y te dice, ustedes tienen que moverse, pero ustedes tienen que moverse de acuerdo a nuestro sistema de acuerdo a nuestra creencia, de acuerdo a cómo nosotros nos movemos. Entonces, evangelizamos a la gente. Y eso es gracioso, porque una vez estuve en una iglesia y nosotros evangelizábamos personas, pero cuando estábamos en la calle, nunca decíamos, ah, nosotros somos de la iglesia bautista, o nosotros somos de la iglesia, eh, la iglesia... Eh, discípulos de Cristo, otra iglesia, otra denominación, sino que nosotros decíamos, nosotros creemos en Cristo. Y cuando las personas llegaban a la iglesia, recién iban a saber de qué iglesia éramos nosotros. Nosotros como cristianos, cuando estamos en la calle, lo primero que hacemos es, no, estamos aquí evangelizando y somos de la iglesia tal, o somos de, de, de otra iglesia. Decimos, de una, de qué denominación somos. Y eso no es importante. Lo que es importante es que nosotros podamos proclamar el nombre de Cristo. Que la gente se arrepienta, que la gente... Crea en Cristo y crea en el Evangelio y pueda ser salva por medio del Evangelio. Como decía Pablo en, en Corintios, en la carta a los Corintios, él decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces su predicación estaba enfocada en Cristo. Así que tengamos cuidado con el sistema religioso. Y cuando nosotros vemos a Saúl, ¿por qué Saúl representa el sistema religioso? Porque Saúl estaba sentado en una silla, sentado en su trono, y Saúl no se levantó para luchar contra Goliath. Y él estuvo ahí sentado los 40 días escuchando el gigante que gritaba y afrontaba la sociedad de Israel. Hoy en nuestros días hay muchas personas que son como Saúl, que están sentadas en un trono en la iglesia. Ellos están escuchando, ellos saben que hay problemas, ellos saben que hay hambre, saben que hay problemas de alcoholismo, saben que hay una juventud que se está perdiendo, ellos saben que hay inmoralidad, ellos saben muchas cosas. Ellos escuchan los problemas, pero ellos no se levantan de su silla para ir a donde hay problemas y poder ser una solución. Y si tú estás escuchando ese podcast, el Señor nos está llamando a que nosotros seamos la solución. No somos parte de un sistema religioso, somos parte del reino de Dios. Y el reino de Dios está en movimiento, no está en un trono. Dios quiere que seamos cristianos dinámicos. Y Saúl estaba sentado en un trono. Y la Biblia nos dice que cuando él supo que David quería ir a la guerra, Saúl llama a David. Le da una espada, le entrega un manto y le dice, usted tiene que luchar con mi espada y con mi manto. Y lo que él estaba diciendo era, ustedes pueden ir, pero ustedes tienen que ir con mis armas. Ustedes pueden ir, pero ustedes tienen que ir con mi visión. Ustedes pueden ir, pero ustedes tienen que luchar. De acuerdo a mi sistema por eso el sistema religioso es uno de, de los enemigos de la misión porque el misionero está más preocupado con que el reino crezca entonces para él no importa si las personas se van a congregar en la asamblea de Dios en la iglesia bautista, en la iglesia del Señor, en la iglesia discípulos de Cristo en las iglesias alas de paloma, no le importa porque él quiere que el reino crezca y pueda avanzar Así que tengamos cuidado con el sistema religioso. Y el último personaje que nosotros vemos en la historia es David. Y David representa el cristiano dinámico. David representa ese joven, esa joven, ese niño o ese hombre que cuando... Es afrontado por un gigante cuando ve que hay un valle, cuando ve que hay problemas, cuando ve que hay necesidad en un lugar, él se levanta. Sus vecinos tienen hambre, él sabe, entonces lo que él hace es ser de bendición. Entonces él no ora solamente por sus vecinos, sino que él va a un super, compra comida y lleva para que pueda alimentar a sus vecinos. Él sabe que hay mucha gente con problemas en la, con drogadicción. Entonces, Él va a donde hay problemas y Él destruye a los problemas. David es aquel que cae a los gigantes. David es aquel que destruye a los problemas. Y nosotros tenemos que ser como David. Cristianos dinámicos que han sido llamados por Dios. Que se han manifestado. ¿Por qué? Porque están llenos con su Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando David llega allí donde estaba el gigante, Goliat lo primero que dice es, ¿Quién eres tú? ¿Usted cree que yo soy un perro? ¿Usted viene contra mí con piedras y con un palo en la mano? De la misma manera, David se levanta y dice, usted viene contra mí con espada y con lanza, pero yo voy a luchar contra usted en nombre del Señor de los ejércitos y Él me dará victoria. Por eso nosotros tenemos que llevar nuestros temores a Dios. David era un joven. Yo creo que quizás tenía temores en su corazón. Tenía miedo, como muchos de nosotros tenemos temores y miedos. Tenemos miedo a que no nos vaya bien, a que no seamos capaces de adaptarnos en una cultura diferente o en una región diferente. Tenemos miedo a no tener apoyo económico y fracasar. Tenemos miedo a que nuestro ministerio no sea un ministerio efectivo y que el reino de Dios no sea establecido por nuestra culpa. Pero nosotros podemos llevar todos nuestros temores y todos nuestros miedos al Señor y Él estará con nosotros y nos respaldará. Y como había dicho en unos minutos anteriores, sepan que si el Señor te llamó, el Señor te respaldará y el Señor será aquel que te va a ayudar con todos sus miedos y sus temores. No tengamos miedo porque la Biblia dice que aquel que tiene miedo es porque no está perfeccionado en el amor y nosotros somos una generación que ama al Señor, que vive el Señor, que respira el Señor y queremos no solamente tener esa noticia para nosotros, sino que queremos compartir esa noticia con otras personas y yo te invito, espero que te haya gustado ese podcast, si usted es una persona que no queda con el mensaje solo para usted, te invito a que puedas compartir ese podcast con otras personas motiva a sus amigos, motiva a su familia motiva a su iglesia a que ellos puedan involucrarse en la misión de Dios eso fue Amor Radical